0: von Delia Türheimer. Hören Sie sich zu. Sich selbst treu, also integer zu bleiben, und aus einer inneren Verbundenheit loyal zu handeln, ist mein Maßstab für vertrauensvolle Beziehungen im privaten wie im beruflichen Leben. Erlauben uns unsere beruflichen Sachzwänge unsere ethischen Grundwerte ins Business zu übertragen, oder sollten wir dies sogar unbedingt tun? Ich finde ja, denn wir können es uns gerade nicht leisten, unsere persönlichen Überzeugungen außen vor zu lassen. Das beste Beispiel einer integren und gleichzeitig illoyalen Tat ist für mich der Weg, den John Scully ging oder gehen musste, das macht im Ergebnis keinen großen Unterschied. Integer, aufgrund seiner außerordentlichen Identifikation mit dem Produkt und illoyal gegenüber einer ausgesprochenen Fachautorität und vor allem einem ehemaligen Freund. Fakt ist, er entließ jenen Mann, der das Unternehmen, in welchem Scully tätig war, einst gegründet hatte – um dessen Produkt nachhaltig zu schützen. John Scully, 1985 Geschäftsführer von Apple, warf Steve Jobs, damals Aufsichtsratsvorsitzender, hochkant raus. Derart aus seinem eigenen Unternehmen gedrängt, scheiterte Jobs zunächst mit einer anderen Firma an seinem schon pathologisch anmutenden Perfektionismus, denn die Produkte wurden dadurch unbezahlbar. Jobs durchlebte tiefe persönliche Krisen. Da es bei Apple aber in den zwölf darauffolgenden Jahren betriebswirtschaftlich auch nicht bergauf ging, holte man ihn ins Unternehmen zurück. Was dann folgte, war einer der sagenhaftesten Aufstiege eines Konzerns, den die Welt je gesehen hat. Denn Jobs hatte etwas gelernt. Hatte er in seinem ersten Apple-Leben einen eher spaltenden Managementstil gepflegt, der zu einem destruktiven Konkurrenzkampf der Teams untereinander führte, statt ihre Energien zu bündeln, machte er im zweiten Anlauf Gebrauch von seinen organisationalen Fähigkeiten. Die hatte er sich in der Zwischenzeit beispielsweise bei Pixar angeeignet. Die Auszeit war also ganz offenbar nicht umsonst gewesen. Er etablierte klare Hierarchiestrukturen und verteilte die Aufgabenverantwortung deutlich. Autorität schimmerte nicht nur erahnbar irgendwie durch, sondern erlangte dadurch eine Transparenz, die Halt gab. Die Mitarbeiter wurden stark motiviert, die Produktentwicklung beschleunigt und sie zogen auch bei teilweise abenteuerlichen Zeitvorgaben mit. Jobs beschrieb seine Veränderung selbst so. Damals habe ich es nicht so gesehen, aber es hat sich herausgestellt, dass von Apple gefeuert zu werden, das Beste war, was mir jemals geschehen konnte. Die Schwere des Erfolgreichseins wurde durch die Leichtigkeit eines erneuten Daseins als Anfänger ersetzt der in allem komplett unsicher war. Es hat mir die Freiheit gegeben, mich in eine meiner kreativsten Perioden meines Lebens zu begeben. Mir zeigt die Geschichte, dass man manchmal vielleicht zu schnell urteilt und im Grunde eine abschließende Bewertung vom Verhalten anderer Personen sowieso erst am Ende des Lebens abgeben kann aufgrund so vieler Zusammenhänge, die aus dem zunächst Offensichtlichen später etwas völlig anderes machen. Und ich stelle sie an den Anfang, damit klar wird, dass ich hier keineswegs mit dem moralischen Zeigefinger herumwedeln möchte, wenn ich über so tragende Eigenschaften wie Integrität und Loyalität schreibe, für die es vor allem innerliche Klarheit braucht. Wer in einer unangenehmen Situation klar bleibt, entscheidet selbst, was er tun und lassen möchte. So verhindert man, kontrolliert zu werden. Organisationen unterliegen einem ständigen Wandel- und Gestaltungsanspruch. Da immer die richtigen Entscheidungen zu treffen, ist und bleibt schwer. Doch macht dies meiner Meinung nach... Eine gewisse Wertehaltung, nicht obsolet. Und in dieser steht bei mir das Stichwort Integrität ganz weit oben. Weil es normalerweise ein stabiles Fundament bietet, auf dem fruchtbare Arbeit gedeihen kann. Zusammen mit der Loyalität. Beide Begriffe sind eng verbunden. Integer zu sein bedeutet, sich selbst treu zu bleiben, also in Übereinstimmung mit persönlich festgelegten Werten zu handeln, aus einer Einstellung heraus, die glaubhaft mit der eigenen Person verbunden ist, sowohl sich selbst als auch Außenstehenden gegenüber. Integre Persönlichkeiten sagen, was sie denken und tun, was sie sagen. Integrität gibt Führungskräften die Form von Autorität, die andere wirklich achten und in Konfliktsituationen respektieren. Ein sehr hoher Prozentsatz der Arbeitnehmer, die das Unternehmen wechseln, verlassen nicht die Firma, sondern den Chef. Häufig, weil sie ihn nicht als achtenswert empfinden. Fachautorität alleine reicht also nicht. Integrität in der Wirtschaft meint, dass zwei Parteien Vertrauen ineinander haben. Es geht also nicht in erster Linie um die eigenen Interessen, sondern um die Einhaltung von feststehenden Regeln allgemeiner Art als auch von bestehenden Verträgen miteinander. Da haben wir die Schnittstelle zur Loyalität. Ich bin davon überzeugt, Unternehmen, die dauerhaft erfolgreich sein wollen – brauchen starke, also integre und treue, also loyale Mitarbeiter. Am besten in einer Person vereinigt. Das heißt, ich rede natürlich nicht von einer Loyalität, die sich selbst verleugnet. Die führt über kurz oder lang in die Deadwood-Zone. Mitarbeiter, die wie totes Holz nur noch anwesend sind. Dies geschieht vorrangig aus der eigenen Unfähigkeit heraus, das Neue zu suchen oder zu scheuen, kann aber natürlich auch aus einem gefühlten Loyalitätskonflikt entstehen. Das gilt es unbedingt zu vermeiden, das ist kontraproduktiv für den Menschen und das Unternehmen. Ist man aber loyal in Harmonie mit der eigenen Integrität, ist das der Checkpot für alle Beteiligten. Das Thema kennt keine Hierarchie, aber viele unterschiedliche Sachebenen. Einerseits geht es darum, loyale Mitarbeiter im Unternehmen zu halten, denn eine hohe Personalfluktuation bedeutet Produktivitätsschwund sowie hohe Kosten für das Suchen und Einarbeiten neuer Mitarbeiter. Andererseits tangiert es die Kundenebene, Beziehungsmanagement findet zwischen den Menschen statt und nicht zwischen Unternehmen. Die und deren Produkte sind austauschbar, die entstandenen und verflochtenen Beziehungen nicht. Aus gleichem Grund nehmen Vertriebsmitarbeiter gerne ihre Kunden mit, bzw. schließen sich diese dem Scheidenden gerne an. Wenn sie dies nicht tun, kann es große Unzufriedenheit nach sich ziehen. Wer mag es schon, immer wieder mit vermeintlichen Anfängern zu tun zu haben? Ab und zu ist es ja vielleicht mal ganz nett, wenn man etwas besser weiß als derjenige, der einen eigentlich beraten soll. Aber das sollte nicht zu oft vorkommen. Gute, fähige und professionelle Mitarbeiter bewirken das genaue Gegenteil. Sie führen zu Loyalität beim Kunden. Dieser Doppler-Effekt ist gar nicht wichtig genug zu erachten. Er verstärkt sich gegenseitig, im Positiven wie im Negativen. Wenn sich Mitarbeiterschwund also vor allem in Bereichen, die nah am Kunden agieren, gravierend nachteilig auswirkt, so ist mir der interne Bereich doch mindestens genauso wichtig – da sind Mitarbeiter, die gegenteilig empfinden und agieren, also ohne Engagement und Herzblut, die größten Umsatzvernichter. Sie hemmen die Weiterentwicklung und Innovationskraft, das organische Wachstum und die betrieblichen Zukunftschancen. Sind die Mitarbeiter gar dauerhaft unzufrieden, sind sie nicht nur öfter krank, sondern wirken zusätzlich destruktiv auf die Belegschaft. Ständiges Gejammer erzeugt einen Negativkreislauf im Umfeld und die auf diese Weise entstehenden Produktivitätseinbußen schätzt man auf 20% Prozent und mehr. Loyale Mitarbeiter hingegen verspüren ihrem Arbeitgeber gegenüber so etwas wie enge Verbundenheit. Und dabei geht es nicht nur um das Gegenseitigkeitsverhältnis Arbeitskraft-Lohnleistung, dabei geht es um Emotionen. Gedanken um das eigene Wohlergehen am Arbeitsplatz sind normal und richtig und wichtig. Doch empfindet man Loyalität, geht es im Kopf ebenfalls um das Wohl und Wehe des Unternehmens. Die Identifikation kann so weit wirken, dass die firmeigenen Interessen, denen der eigenen in kaum mehr etwas nachstehen. Dann ist die gleichzeitig empfundene und gespiegelte Integrität perfekt. Nach außen kommuniziert sich das dann derart authentisch, dass es weit mehr ist als nur gute Mundpropaganda. Und die führt wiederum zu guten neuen Bewerbern. Fähigkeit zur Kooperation Was bedeutet das für die tägliche Arbeit? Zur Verbesserung der Arbeitsqualität darf man nicht nur auf die Fachkompetenz setzen. Auch der beste Fachmann leistet wenig, wenn er permanent mit seiner Umgebung in Streit ist oder frustriert. Die Bedeutung von Fachwissen wird außerdem in Zukunft mehr und mehr abnehmen. Nicht, weil es unwichtig wäre, sondern weil es sich im Zuge der Globalisierung zunehmend angleicht. Komparative Wettbewerbsvorteile alleine daraus zu generieren, wird immer schwieriger. Und im Zweifel kauft man sich mangelnde Kompetenz eben mittels externer Dienstleister hinzu. Fachkompetenz ist eine kognitive Fähigkeit, eine Leistung des Verstandes. Dabei kommt es auf logisches und systematisches Denken an. Mentale und wertebasierte Stärken wie Einsatzbereitschaft, Loyalität und Integrität greifen auf psychosoziale und ethische Fähigkeiten zurück. Dies sind Verhaltensqualitäten. Wie gehe ich mit mir und anderen um? Missbrauche ich meine Kollegen? Nutze ich sie aus, um meine eigenen Ziele zu erreichen? Und wie ist meine innere Einstellung zur Arbeit im Betrieb überhaupt? Im Gegensatz zur Fachkompetenz kann man sich Kooperationsfähigkeit und Einsatzbereitschaft, also die Grundlagen für eine gute harmonische Zusammenarbeit, nicht von außen einkaufen. Dies sind spezifische Bestandteile des Unternehmens, die jedes Unternehmen selbst entwickeln muss. Um das zu erreichen, müssen Seele und Herz der Mitarbeiter gewonnen werden. Und dazu müssen sie zu einem zentralen Thema werden. Obwohl menschliche Führungskriterien in aller Munde sind, erscheint mir dies doch bislang nur halbherzig umgesetzt – ich sehe den Fokus noch nicht auf der Werthaltigkeit dieser Faktoren. Der Mensch hat doch weitgehend zunächst einmal als Mitarbeiter zu funktionieren. Die Burnout Generation ist unter anderem deshalb vielerorts gestrandet, und die Generation Y sucht nach neuen Wegen, den Anforderungen künftiger Arbeitswelten zu begegnen, ohne sie als Gegner zu verstehen. Work-Life-Balance als Integrationsmotor des Arbeitslebens ins Private oder umgekehrt genügt alleine nicht mehr. Gebraucht werden wahrhaft ganzheitliche Ansätze, die keine künstliche Integration notwendig machen. Wer in seinem Arbeitsleben wertgeschätzt wird und Gleiches zurückgibt – bekommt nicht nur ein Gehalt, sondern es verzinst sich zusätzlich mit gehaltvollem Output. Es gibt mittlerweile sogar Unternehmen, die explizit einen feel manager suchen, für die Aufgabe, den Mangel in der unternehmenseigenen Führungskultur zu beheben. Sinnbasiertes und wertschätzendes Management ist insofern eine Herausforderung, die viel zu lange nur in Coachingseminaren seminaren Raum einnahm und nun endlich nachhaltig in die Unternehmen einziehen muss. In unserer Industriegesellschaft hatten bislang Produktivitätsverbesserungen Priorität, denn sie standen und stehen für Wirtschaftswachstum. Insofern kam es ebenso vorrangig auf den effizienten Einsatz von Maschinen und Energie an. Der Maschinenbediener spielte dabei sehr lange eine eher untergeordnete Rolle. Wenn auch die Unternehmerverbände an Macht gewannen und sich die Slogans von Gerechtigkeit heute immer mehr in Richtung Gleichheit wandeln, so blieb doch die Produktivität der Maschinen und Menschen im Vordergrund. Das ändert sich insofern, als dass die Maschinerie zunehmend nebensächlicher wird und sich der menschlichen Produktivität anders genähert wird. Der Mittel-zum-Zweck-Mitarbeiter hat heute schon ausgedient. Die Mitarbeitermotivation speist sich zunehmend extrinsisch. In Zukunft geht es in den Führungsetagen also immer noch primär um Fach, aber zunehmend um Methodenkompetenz in der Zusammenarbeit. Es geht um so filigrane Dinge wie darum, die Stimmung im Unternehmen wahrzunehmen, es geht darum, echt zu kommunizieren, es geht um wirkliche Einsatzbereitschaft jenseits von nackten Kennzahlen am und mit dem Menschen. Es geht um Loyalität und Integrität auf vielen Ebenen und insbesondere nicht nur im Privaten, sondern auf beruflicher Ebene, denn der Mensch sucht diesen Sinn, schon lange nicht mehr nur im rein familiären Umfeld. Aber Achtung, denn bei näherer Ansicht schlägt das reine Wohlfühlpendel auch ganz schnell wieder zurück. So ganz ohne positive Kennzahlen geht es nicht. Es wird darum gehen, Gesundheit auf allen Ebenen zu denken und umzusetzen, wenn der Lebensstandard erhalten bleiben soll. Damit sich die Gesellschaft derart selbstverwirklichende Gedanken leisten kann, muss das Wirtschaftswachstum selbstverständlich erhalten bleiben bzw. ausgebaut werden. Das braucht ein Innovationspotenzial, das im Hinblick auf die zunehmende Sensibilität für übermäßige Stressreize aktiv wird. Ein ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit, Menschlichkeit, Beziehungsorientierung, Intuition und Einfühlungsvermögen sind da förderlich. Die Suche nach dem Konsens, basierend auf Kooperationsbereitschaft und der Fähigkeit, Situationen gut zu erfassen, gepaart mit einer hohen Kommunikationsfähigkeit, werden in den nächsten Jahrzehnten gebraucht. Dies gilt es im reinen Wortsinn wahrzunehmen. Die Konsequenzen fehlender Integrität für das berufliche Umfeld und das persönliche Leben liegen auf der Hand. Wenn Worte und Taten eines Menschen nicht übereinstimmen, wenn eine Person nicht aufrichtig und authentisch ist, wird sie zu einem unberechenbaren Risiko. Ihre Aussagen sind nicht verlässlich, Versprechen werden nur bedingt eingehalten – Entscheidungen vielleicht nicht so wie getroffen umgesetzt. Die Konsequenz ist Misstrauen und Unsicherheit. Warum sollte das Umfeld da Engagement und Loyalität zeigen? Eine ganz wichtige Frage ist also, wie erlangt man Integrität? Oder, wie werden Sie Ihr bester Freund? Sich selbst ein Freund zu sein, ist die höchste Form der Selbstannahme, die perfekte Basis für Integrität. Und so ähnlich wie eine Freundschaft zwischen zwei Menschen wachsen muss, muss auch die Freundschaft zu sich selbst reifen. Was macht eine Freundschaft aus? Man ist füreinander da, lässt sich nicht im Stich. Man richtet sich gegenseitig auf und spricht Mut zu. Man zeigt Verständnis für vermeintliche Fehler. Man respektiert einander und des anderen Meinung. Man nimmt sich ernst und macht sich nicht lustig. Man ist ehrlich zueinander, tröstet, unterstützt und verzeiht. Selbstreflexion ist ganz wichtig. Selbstverurteilung nicht. Viele Menschen haben mit anderen, die nicht mal ihre Freunde sein müssen, mehr Geduld als mit sich selbst. Manch einer opfert sich für andere auf und findet an sich selbst trotzdem immer wieder Andockpunkte für fundamentale Kritik. Aber genauso, wie sie eine Freundschaft nicht einfach vor sich hindümpeln lassen, sondern sie im Gegenteil pflegen sollten, so gilt das auch für die Freundschaft zu sich selbst. Glauben Sie an sich. Die Erwartung an uns, Großes zu leisten, kann nur gelingen, wenn wir uns dafür auch für fähig erachten. Und wenn es Menschen gibt, die Sie ablehnen, denken Sie daran, wer sich selbst achtet und wertschätzt, dem bleibt seine Selbstachtung auch erhalten, egal was auch immer andere über ihn denken. Integrität bedeutet, sich selbst zu bejahen. Liegt Ihnen das nicht im Blut, können Sie es üben. Das ist ein sehr breites Thema. Der Hauptaspekt daran, hören Sie auf, sich ständig mit anderen Menschen zu vergleichen. Bleiben Sie bei sich und begeben Sie sich auf Entdeckungsreise Ihrer eigenen Vorzüge. Ein paar Fragen, die dabei helfen können. Was bringt mich aus der Ruhe? Was könnte ich dazu beitragen, das zu verhindern? Wann habe ich das Gefühl, am nächsten zu mir selbst zu stehen? Was sind das für Situationen? Warum gelingt es mir gerade dann so gut? Welche Dinge möchte ich in meinem Leben auf gar keinen Fall verändern? Welche Potenziale sind es, die mir Kraft und Energie geben. Wie bekommt man Loyalität? Grundsätzlich sind die Zeiten lebenslanger beruflicher Vertragsgemeinschaften zwischen Mitarbeitern und Unternehmen vorbei. Galt ein Lebenslauf mit mehreren Stationen, früher als ein Zeichen für einen unsteten, unzuverlässigen Protagonisten, vor dem man sich tunlichst hüten sollte – gehören flexible und mobile Mitarbeiter heute ins ganz normale Bild. Doch heißt dies nicht, dass der Spruch, Ausnahmen bestätigen die Regel, nicht auch heute noch gelte? Umsonst gibt es das jedoch nicht. Und kaufen kann man sie sich auch nicht, die loyalen und integren Mitarbeiter. Selbst wenn Status und ein hoher Verdienst für viele Menschen Leistungsmotivatoren sind, die auch dazu führen können, dass sich Mitarbeiter an das Unternehmen gebunden fühlen, so ist dies doch etwas ganz anderes, als wenn sie sich dem Unternehmen verbunden fühlen. Nein, Mitarbeiterloyalität ist nicht käuflich oder erzwingbar. Man muss sie sich verdienen. Und dann bekommt man sie geschenkt. Das mag sich nun pathetisch anhören, ist aber die einzige Basis, auf der sie funktioniert. Mit allem anderen lügt man sich in die Tasche. Nicht blinde Gefolgschaft oder reines Pflichtgefühl sind die Basis dafür, sondern Freiwilligkeit. Das wirkliche Empfinden, an etwas teilzuhaben, was mehr ist als nur die Summe aller Teile in dem jedes Teil seinen Platz und seine Aufgabe hat, die das gesamte System am Leben erhält. Mitarbeiter, die ihrem Arbeitgeber gegenüber freundlich gesinnt sind, ja, das hat etwas von einer freundschaftlichen Verbindung. Derartiges kann nur funktionieren, wenn es auf Gegenseitigkeit beruht. Loyalität als Einbahnstraße entwickelt sich immer zu einer Sackgasse. Insofern können Unternehmen von ihren Mitarbeitern und Führungskräften nicht mehr an Verbindlichkeit erwarten, als sie ihnen entgegenbringen. Die Belohnung ist ein hohes Engagement und Freude an der Arbeit, geringe Fehlerquote, hohe Produktivität und vor allem ambitionierte stetige Wandlungsbereitschaft. Große Worte? Nein. Tatsachen, die ich während meiner langjährigen Tätigkeit in verschiedenen Führungspositionen erfahren durfte. Sei es nun zu Beginn meiner Karriere als kleine Produktmanagerin nach dem Studium oder später als GmbH-Geschäftsführerin oder Vorstand in Aktiengesellschaften. Und glauben Sie mir, es war nicht immer einfach. Dennoch bin ich froh, mir immer Integrität und Loyalität bewahrt und meine Mitarbeiter nach diesem Vorbild geführt zu haben. Und ich werde dies auch künftig beibehalten. Meine Erfolgsformel Persönliche Überzeugung Plus Wertschätzung Plus Kooperation minus Selbstverleugnung minus Perfektionismus gleich Erfolg. Das war's. Doch das Ende dieser Folge ist nicht das Ende deines Erfolges. Im Gegenteil, jetzt geht es erst richtig los. Steh auf, pack's an! Und wenn dir nach Unterstützung ist, dann findest du sie unter www.profilersacademy.com.